0: Mais uma semana, mais uma oportunidade para alargar a vantagem e, e o Sporting a aproveitar. Uh, sim, senhor. Gonçalo.
1: Eu gasto já os meus dois minutos.
0: <risos> não, não. Assim
1: só, só os resultados. Mais uma semana no escritório.
0: Mais ah, uma semana no escritório. Muito bem. Vamos então hoje falar dos jogos de, desta última jornada e vamos ser testemunhas da tranquilidade. Portanto, eu e o Gonçalo vamos ser testemunhas da tranquilidade. O Luís vai ser testemunha de Nanu o Miguel vai ser testemunha da chama imensa e depois em conjunto vamos ter aqui um segmento novo e vamos ter testemunhas de, de Vilas Boas, Nós já já explicamos que segmento vai ser este e vamos avançar, não é? temos coisas para tratar. Vamos à música Boa tarde era para saber se tinha uns minutos para falar sobre bola
2: Vai partir Ricardo Atira a Portugal
0: Falamos lá então do, muito brevemente o do jogo do Sporting, porque acho que não, também não há muito para dizer. Okay. E, e Então deixa-me falar. Coisas, outras coisas para falar.
3: Há algum tema que a gente traga aqui em que já é muito para dizer? Não, há,
1: há muitos temas em que há muito para dizer. Há poucos temas em que tenhamos alguma coisa para dizer, o que é diferente. Pois,
2: Exato.
1: mas são, são, são conceitos diferentes. E já me roubaste 20 segundos dos meus 10 minutos. Uh, eu acho que, genericamente, é capaz de ter sido o melhor jogo de Sporting este ano. Se calhar porque o Marítimo esteve fraquinho, se calhar porque o Marítimo veio de uma fase bastante má, acho que é a quarta derrota seguida, e não teve o, o avançado Rodrigo Pinho. Mas eu senti, senti confortável o jogo todo, a ver o jogo como suportinguista. Quero só destacar três ou quatro coisas. A primeira, não posso deixar de dizer que, apesar de só ter jogado oito minutos, o Daniel Bragança parecia, fez lembrar os idade quem <risos> não se lembra de Zidane com 18 anos no Can uh, a jogar 8, minuto, tamanho, 8 minutos com esta classe 8 <risos> minutos com esta classe Portanto, esse, é, esse é o primeiro ponto uh, segundo ponto Mateus Nunes já não foi tão exuberante como contra o Benfica mas, mas cumpriu, cumpriu né? uh, o Pote voltou aos golos excelente, muita classe uh, Gonçalo Inácio com a bola nos pés é melhor que o Neto a defender ainda estamos para ver eu não vou dizer muito mais que isso, porque não, realmente não tiveram que defender muito e neste momento acho que ninguém precisa defender na equipa do Sporting por estar lá o Coates, um mês numa forma de facto extraordinária se calhar a tática ajuda o facto de ele ter ali dois jogadores ao lado tem que se preocupar mais em liderar, não sei, há ali qualquer coisa que de facto mudou e o Coates está numa forma brutal. Eu acho uh,
0: que só o facto de ter uh, ali... Uma defesa de 3 em vez de 2 permite dar mais descanso ao corte também, não é? Eu acho que. Talvez. talvez. Era, eu acho que o Mourinho devia. Eu acho que essas equipas fortes que querem lutar por títulos, mas que não se calhar não têm os centrais que precisam, deviam começar a olhar para o Sporting, por exemplo, o Tottenham do Mourinho, e se calhar começar a jogar com 3 centrais.
1: esta era a última coisa que eu queria dizer. Neste momento já está a gente a olhar para o Sporting, porque até o Marítimo joga com 3 centrais já. Eu não sei, acho que há mais equipas a jogar Sim, três a pegar, a pegar, com 3 centrais do que com 4 defesas. E por fim, a estreia do Paulinho, que esteve, esteve bem. Não há muito mais a dizer, não não, não esteve muito bem Sim. na finalização, mas esteve bem uh, a, apoiar, uh, a apoiar o futebol. E o último comentário tem a ver com esta subida de qualidade do Sporting neste jogo, eh, com bola, na minha opinião, com bola, subida de qualidade. Eu acho que tem muito a ver, uh, não tanto com o meio campo, mas tem mais a ver com, com o facto do Pote e o Paulinho também, terem descido bastante. Eu, já, eu olho para o Sporting, e parei várias vezes a imagem do jogo, e já não acontece tanto aquilo de... Então, três na frente, três atrás e dois no meio, completamente parados. Eu vejo o Pota vir buscar a jogo atrás, várias vezes. Eu vejo o Paulinho vejo buscar a jogo atrás. Uhum. Isso, para
3: mim, cria uma dinâmica muito superior no ao... suporte. Uhum. Gonçalo, deixa-me só fazer-te uma pergunta. Tens, tens esta ideia de que a fase inicial, a Mourinho, pode ter sido o deixar a tática bem sólida, com toda a gente a cumprir os básicos, e que agora ele poderá estar a trabalhar mais para flexibilizar a tática, ou achas que...
0: desde o ano passado ou a
1: primeira volta?
0: Primeiro, eu volto a ouvir de mudanças que... nos jogadores.
3: Okay. Na verdade estou a falar desde que eles chegou ao Sporting, porque isso é um processo, mas sim, quando mudas muitos jogadores, é, talvez, tens de ter sei. isso em conta.
1: Eu, eu, eu não vou comentar isso só por um jogo ou dois em que foi mais dinâmica.
3: Claro. Se calhar claro,
1: claro. Pode, pode ter sido isso, ou pode ter sido de facto do Murino ouvir o nosso podcast e concordar com nós.
3: Quer dizer, agora é difícil saber. É. Ah, quer dizer, eu, eu até recebi uma mensagem dele a dizer obrigado pela dica, se calhar era isso. Eu não, se porque, era. Não, não fiz a associação, mas se calhar era. Então, vá, Rafael, rapidamente.
1: É a minha vez?
0: Ok. Então, subscreve tudo. Sporting a entrar uh, muito forte na primeira parte, a marcar o seu link, depois a controlar até o resto da primeira, o resto da primeira parte. Até podia ter marcado mais uma, mas não, não foi um mini avassalador, mas muito sólido. Início da segunda parte, mais uma vez, a entrar com muita, com muita força, a marcar o segundo e depois uh, admirar. Um jogo tranquilo, lá está. Não é um jogo avassalador, mas um jogo muito tranquilo. Que mesmo nesta época em que o Sporting tem ganho muitos jogos, não, não tem sido super comum. Portanto, gosto de ver subscreve todas as notas individuais do Gonçalo, acrescenta também o Antunes, que saltou para a titularidade porque, no menos, não podia jogar e esteve bem, esteve melhor do que algumas das outras oportunidades que tem esta época. Acho que isso também demonstra que o Sporting está a entrar naquela fase que o JJ descreveu aqui há uns anos, como a fase do: epá, não joga, não joga ao Matite, joga ao Manel. Tipo, não interessa, a equipa joga, joga bem de qualquer forma. E acho que a equipa está a entrar nessa fase, o que é muito, muito, muito positivo. Uh, vamos ver se, se não tem um deslize por azar e depois psicologicamente não, não desmorona. E também, boa, uma nota positiva também para o Mourinho, obviamente, também sempre para falar muito bem, na conferência de imprensa também a, 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 dar, a, a elogiar o Antunes e a prestação do Antunes, também é, é preciso elogiar e motivar estes jogadores que a maior parte do tempo estão no banco, mas depois são chamados às vezes em, em situações de extrema necessidade e é preciso que, que, que joguem bem, portanto também ótima gestão psicológica do, do plantel e pronto, deu para pa alargar a vantagem. Só é
1: mais uma nota muito rápida se me permite, Rafael, no uhum. Santos já está a puxar de banquinho, é, parece que é a unidade que estou ali.
0: Sim, está a deixar um bocadinho mais, mas isso acho que é, pá, é normal. normal, todas as equipas uh, pode estar sempre toda a gente super bem, desde que os altos de uns compensem e os baixos de outros uh, tudo bem, esperemos, se isto começar a a esticar mais 2, 3, 4 jogos, aí sim, pronto, já começa a ser preocupante, mas pronto, lá está, ainda temos o Tabata, ainda temos o Vano, pode ser que... Que seja compensado por outros jogadores. E é, acho que é isto que tenho a dizer sobre, sobre o Sporting. Reparem que, reparem que o Sporting, com,
3: com, no fim desta primeira volta, fez exatamente os mesmos pontos que o Sérgio Conceição fez no, no primeiro ano do Porto. Que, se não estou em erro, acabou com 87 pontos e campeão. Isso dá-vos confiança para o que vem? Lembrem-se também que o Sérgio não, Conceição, nessa altura, estava não, em eu vou dizer fazer
0: Não, eu vou-te dizer porquê. Porque o Bruno Lage, por esta altura, o ano passado, tinha feito 48
2: Sim, sim, sim. <risos> e
0: ainda foi a tempo de ser despedido. Portanto, o facto do Amorim fazer 45 diz-me pouco. Ah, mas creio que estava em mais competições e... Pois, mas vamos ver, vamos aguardar, não é? O Brunelage fez mais do que o Amorim fez, Eu até só tinha perdido um jogo no final da primeira volta e ainda foi a tempo de ser despedido antes do final do campeonato. Portanto, vale o que vale. Vamos manter. Vamos Eu acho que os Sportingistas este ano estão muito numa, numa onda de não embatear em arco. Mas uh, precisa... generar é uma coisa, somos, é, pá, tudo somos, uma coisa. Agora, somos que estar coisa. somos os grandes favoritos,
3: fim. é outra, e para todos os efeitos são os grandes favoritos. É bar... um... Não, acho que é não. não sofrem golos não, não sofrem gols, estão com 6 pontos de avanço. Como é que não são os grandes favoritos? Não são os grandes favoritos. Ainda
0: vamos ao dragão, Tenho, pode ter Temos um plantel curto joga. que duas, outras, duas lesões que podem o... mudar
3: isto tudo. Pá. Claro, claro. O, Sérgio, o Sérgio Conceição foi campeão com um plantel mais curto
0: nesse primeiro ano o Sportingista sporting este ano cronicamente não está em bandeira em arco isso é bom, parte disso é porque não há tantos adeptos no estádio parte disso é porque muitos dos adeptos que muitas vezes em embandeiram em arco comprometeram-se numa cruzada contra o Varandas e agora têm de estar caladinhos e isso que até, tem, até tem acho que é tem vários amigos a dizer que pá,
2: adoro Varandas agora pois <risos>
0: portanto, mas isso é bom para o Sporting porque o Sporting tem, tem adeptos tóxicos muitas vezes e o facto dos adeptos estarem caladinhos e afastados se há alguma coisa é, é bom não vai haver cá, da minha parte, não vai haver cá bailantes até, até quase ao fim do campeonato, uh, se é aqui, vai haver uh, Miguel vamos, vamos então ser testemunha da chama imensa não é? Sim chama imensa, por pronto, o, o João Deus falou que
2: o Jorge, o Jorge Jus ia voltar com uma chama imensa não sei se ele vai armar-se em ator de filmes dos anos 80 com lança-chamas e, e incendiar o balneário, isso é o balneário mas... Não é, isso é... mas é capaz de ser preciso, sim, aquilo está um bocado está um bocado em baixo o jogo de ontem também acho que o Guimarães esteve assim muito fraguinho só, sei lá, acho que o Vlá só fez uma defesa aos 92 ou 3 minutos então acho que foi um bocado daqueles jogos em que o Benfica criou oportunidades mas também porque o adversário estava bastante fraco mas aí notou-se muito a falta do, de um ponta de lança não é? o Vinícius como falámos no outro episódio, porque se criaram muitas oportunidades mas estava tudo muito desacertado e pronto ficou 0-0, houve ali algumas alterações né? voltaram ao 4-4-2
1: o que, é, o, indica, não... o que indica que, de facto, o 3-4-3 parece ter sido só
3: para jogar com suporte.
0: Sim, sim. sim, Que é muito, estranho, sim. É, muito estranho, é muito estranho, é muito estranho na mesma
2: ótica. E, pronto, não, não houve assim muito, muito destaque. Houve aquela coisa do Darwin não não foi titular. Entrou na segunda parte, também não teve assim muito bem. Uhum. É um Mas mesmo assim, mesmo assim terias feito é essa opção ou terias mantido o Darwin? Acho que é, sei lá, daqueles jogadores como quase todos, né? jogam mais e ganham mais confiança mas também a verdade é verdade que ele tem jogado muitos jogos e uhum. tem falhado um bocado uh, mas também sei lá, as alternativas é Seferovic também eu quando vejo o Benfica, é
0: um em termos de dinâmica ofensiva, eu acho que o Darwin contribui mal vi o 11 o Benfica, vi sem Darwin e sem Rafa que também era um dos elementos mais que tem mas, estado o, melhor, sim. eu vi o logo que se não hum, dois eu -se. E não sim, sim, sim não, sim. mas eu, sim, 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 mas eu sim, que que estou a dizer, é. dizer é. que Logo a olhar para o 11 previa que o Benfica não ia ter, não ia golear, vamos, vamos, vamos pôr assim. Porque eu diria que o Darwin e o Rafa são, das, são dos elementos que estão a ter, um Sim, papel, contribuem mais. Contribuem mais ofensiva. É,
1: tá. Seria curioso ver o Darwin uh, a servir o Gonçalo Ramos, já agora, porque era... o Seferovitz é aquilo.
0: Pois, mas acho que não há, não há grande. O JJ continua a não ter grande apreço por meter jovenzinhos, não é? Sim, mas,
3: excepto o Darwin. Se Sim, for mas Chá... dois, Sim,
0: mas o Darwin vem quando, quando vem com por 25 milhões é uma coisa quando vem do Seychelles é outra é?
3: O Benfica pode começar a fazer sei lá, meio que aquilo que os pais às vezes fazem aos filhos que é comprar o seu próprio jogador mete o dinheiro de parte e sei lá, tipo, as pais que fazem isso com, com, quando compram um carro aos filhos e coisas do género, que é porque é para dar a ideia que há, há ali realmente alguma coisa para pagar, estás a entender? E depois não, depois no, é tipo compram um carro, o filho vai dando o dinheiro, mas depois o pai vai guardando e no fim dá o dinheiro todo ao filho na mesma, estás a entender? Fazer isso, tipo, compravam o Gonçalo Ramos por 20 milhões, uhum. tá mas não, não compraram nada, é tudo mentira. E depois o treinador está convencido que é para o meter ter a jogar. E depois não é, não. O Real, o Real
1: faz isso, o Real empresta o Carvajal e depois recompra por 30 já, milhões. Já, e fez pois... o mesmo com o Hakim com <risos> é. depois vendeu ao Inter, faz isso regularmente, vai fazer isso com, com aquele jogador que era do Flamengo, jovem.
3: O
2: René, o, o René. Ah, o Renier.
1: É, O Real Madrid faz isso. Empresta, fez isso com o Casmiro e a partir do momento que o já custa 8 milhões em vez de. E já pode jogar. Já pode jogar.
0: Já. já tem estatuto.
1: Acho que o Benfica devia pensar nisso. E o Jorge Jesus aguenta, aguenta até o fim da época?
2: É pá, se continuar assim, se calhar não. Sem é, -te se no estádio. Mas né? de se às a mim, eu acho que, que se devia dar mais um ano. Por uma questão de que, que acho que ele aprende coisas os erros e melhora. O contrato dele
0: era dois, não né? era dois
1: Será o mesmo efeito de é pá, como custou 6 milhões, tem que dar mais um ano.
2: Ah, isso também deve contribuir. Né? Se, se tem que lhe despedir e pagar muito.
1: Eu estou ansioso pelo momento em que o JJ vai ser renovado, porque significa que vai ser despedido
2: passado um mês. <risos> <risos> sim, sim, sim. Não seria a primeira vez que isso acontecia. Mas eu acho que agora sem adepts é muito mais fácil de não despedir. Pois eu, eu também é um bocado nisso. Eu acho que o facto de, de agora não haver adept. Há muito descontentamento, mas fiquei nas redes e sociais. E com,
1: com o confinamento, não pode invadir sim, em sim, sim. academias e tal.
2: Não pode ir. Ah, a rua, claro, não.
3: porque é que aqueles, aqueles adeptos, do, adeptos entre aspas, que até é a ofensa, do Sporting que invadiram a, a academia, se houvesse confinamento, claro que eles estariam respeitado Não ia não, não iam.
0: Ia, <risos>
3: isto,
2: é. isto e repara é que não havia filhos ainda
1: e eles já iam de máscara, portanto. Hum. Cá, está. É verdade, <risos>
2: para cá está. Não, mas acho que por acaso isso ajuda muito, porque. Do ponto de vista do Benfica, o descontentamento nas redes sociais é igual a venda ou não para a pandemia. então seja, no sentido em que eles não devem estar a ver, se há mais ou menos.
0: O Darwin dar um e isso até saíram da rede do Instagram e o que foi, não
2: é? Pois, eu vi, vi só o titular, mas sim, eu li o sublinho, acho que devem uhum. ter recebido uma data de mensagens de haters e. Uhum. Resulta e, e sempre. Resulta vezes.
0: sempre. Sim. Sem dúvida. Bom, Benfica, 11 pontos do Sporting, mantém os membros do Porto, o Porto também patou mas já foi ultrapassado pelo Braga foi apanhado pelo Passos de Ferreira Qual é a tua... no... ao final da primeira volta onde é que achas que a Espinfica vai acabar na classificação é aquele terceiro lugar, ainda chegou ao segundo ou
3: será que vai repetir o sexto lugar?
2: não, não acho que não vai chegar <risos> é pá, acho que o terceiro deve chegar com algum sem grandes problemas mas com algum azar do Porto até é capaz de lutar pelo segundo uhum. achas
1: que o Braga não conta para isto?
2: Bah, vou a contar um bocado que o Braga não, não continua assim todo o campeonato, mas, mas também não vai ser fácil.
3: Para quem, para quem não sabe, nós estamos a gravar o sábado. Ainda não sabemos qual foi o ah. resultado do Porto. Queres dizer sim, que nós gravamos por Porto... jornada, não? É? Temos que adaptar ao que Mas quando lançamos, mas quando lançamos já, já, houve gente, já houve Braga Porto, da jornada né? já <risos> já <houve risos> exato. Braga por. Queres dizer que achas que amanhã o Braga perde?
2: Bah, não estou a pensar só no jogo da manhã. Estou a pensar fazendo uma avaliação da primeira volta Eu do Braga. Sei, sei, esteve sabe. muito bom. Sim, mas amanhã, pá, não sei. Espero que o Braga não perde. Um ficaria impacto. muito
3: contente se o Braga não perdesse.
0: Sim, sim, sim. Mas for mais um
3: empate e o Sporting dispara. Em princípio. Não.
0: Aí já seria favorito.
3: Se o
1: Porto não ganhar e o Sporting não ganhar. O Sporting
0: ganhar o Sporting é favorito? Aí A partir daí
3: eu, eu admito que o Sporting é favorito,
1: porque fiquei com sim. 8 ou 9 pontos de avanço. Sim. não consigo admitir outra coisa neste momento
0: neste ainda não porque lá está basta o, o, o Sporting ir, a, ir ao dragão perder no dragão o Porto fica a 3 pontos e eu sinceramente acho que o Sporting não, não, não aguenta ter um, um, um Porto psicologicamente uma equipa muito jovem ainda se o Porto ganha ah. em
1: Braga e ganha ao Sporting e fica a 3 pontos o Porto psicologicamente fica muito forte
0: sim, 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 sim. Uh, eu acho que aí o Porto é
1: isto é assumindo que o Sporting ganha ao Passo Ferreira e ao Gil Vicente claro, claro, claro
0: mas portanto essa, essa é a minha análise em relação ao Benfica eu continuo a dizer que e íamos falar disto daqui a bocado também quando temos a comentar o, o, o livro que pronto, teve, um, teve um mês de janeiro e início de fevereiro muito mal mas nada indica que isto seja uma coisa permanente, também teve muito caso de Covid e assim, eu acho que a coisa vai, vai normalizar, vai voltar à média, e e assim sendo. Mas qual é a média? Terceiro, é, é porque porque a, média,
1: é... a média também não tem sido fantástica este ano, ali, que Não vou ali início. Não, não é antes. fantástica, mas
0: não, princípio mas é, será o, será será isto, o, mas será o suficiente para chegar ao terceiro lugar.
3: Eu, eu, acho, eu acho que eu tô, toda, esta, toda esta primeira volta eles na feita abaixo da média. Eu acho que a média é, é alguma coisa entre aquelas super exibições que eles apresentaram ao início e aquelas exibições mais fracas que eles apresentaram logo a seguir. É, 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 ou, ou isso, estou tá, a entender, é de vez em quando fazer super exibições em que ganham fácil e depois fazer umas mais exibições em que ganham hum. um difícil, mas é um bocado isto, não é, não é de um momento para o outro não jogam nada nunca. Isto não é a média do Benfica. Faz sentido. Sim.
0: Acho que o Benfica até agora tem para aí 2,1 um pontos por jogo, ou coisa que o valha. Uh, o Benfica campeão normalmente faz 2,5% Não, cinco tem 2, não é? Tem, tem, dois, né? tem, tem dois? pontos. Ah, então pronto, então, se calhar baixou agora, porque eu vi, eu vi antes de, 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 de último jogo, mas se calhar agora também não um bocadinho mais com este último jogo. Uhum, Benfica campeão faz 2.5? Faz para aí 2.5. Esta calhar... te equipa
3: tem provavelmente 2.25, 2.3, alguma coisa no meio. Estou claramente abaixo da média. Está mal de ler um livro, vem para aqui falar de números. É é basta,
0: é? É pá, pronto, é... Funciona sempre, Olha, como é como é o futebol,
3: é ser é o futebol. É pá, se a gente lesse o livro e depois não, não, não tirasse nada de lá, era bem pior, não
2: é? É verdade. Claro. <risos> já, já, já nos estamos a adiantar. Temos, temos
3: que avançar para o Porto, não é? Porque Vamos para o Porto então.
2: Que
1: aí é que há muito tema
3: para
0: falar. Sim, vamos então ao jogo mais, mais surpreendente e polémico da jornada. Uh, Luís, testemunha lá, testemunha lá Nanu. Uh, em
3: relação ao, ao Porto, uh, para ser conciso, acho que existem aqui três pontos. Eu vou começar pelo primeiro, que é o estado do relevado. O Rafael disse surpresa, o jogo mais surpreendente, talvez pelas incidências, mas a nível do, do resultado, eu acho que quem, quem viu o primeiro segundo jogo, literalmente, ou até o aquecimento, percebeu que o, que o resultado era até o mais espectável. Uh, sinceramente, se eu tivesse que atribuir, tendo em conta o estado do relevado, se eu tivesse que atribuir um, um resultado possível... Eu apostaria mais no empate, a seguir a vitória do Porto, a seguir a vitória do Bolenenses, mas acho que o, o empate era, de facto, mais espectável. Não dava para jogar a bola. Uh, já vi muitos, e eu não, não estou sequer a ser irónico, já vi muitos uh, pelados em melhores condições. Um, os, os jogadores não, não demoravam... De o, fato, um pelado, dar, às
1: vezes... o pelado tem Isto... vantagem, tu já sabes que
3: é, é mais previsível. Sim, é mais previsível uh, e... Estava a haver uma dificuldade tremenda em atacar por parte do Porto. Eu acho que o Bolonenses nem nunca tentou, sinceramente. É curioso que o Bolonenses, mais à frente no, no jogo, até podia ter marcado algum golo, mas, novamente, o Relvado também não permitiu. Estou-me a lembrar de um, de um lance em que o jogador do Bolonenses vai isolado e tem que dar para aí cinco toques para dominar a porcaria da bola e o Marchesin vai lá e agarra a bola. ok Obrigado, porque não, não, não dava. E foi o que o Sérgio Conceição disse no final do jogo. Acho que... Sérgio Conceição mandou vir com tudo e com todos, toda a gente acha que ele é nojento, toda a gente acha que ele deveria morrer, eu novamente, eu já deixei bem claro neste podcast que é aqui que eu gosto do Sérgio Conceição, acho que tem que ser agressivo mesmo, e, e que se lixe, os benfiquistas não gostam, para o lado que eu durmo melhor, se os sportinguistas estão incomodados, até fico contente com isso, estou-me tipo, a lixar, estou lixar acho para que, eles.
1: Acho que eras gostado ter mandado vir com, com o contor da ambulância, mas não por
3: menor. Manda ouvir, ah, isso, isso não ouvi por acaso. Uh, <risos> sim, isso aí.
1: Não, não ouvi não, não, isso, que mas um ele, ele está dentro de do campo, a ambulância está ali a querer passar, ele está ali no meio e depois uh, vira-se para trás a refilar com a ambulância.
3: Ah, sim, <risos> Epa, ele exagera, isso é, é claro que ele exagera e quem não é, quem não é portista sente isso -se ainda mais e fica ainda com mais raiva, mas uh, a nível de mensagem. Acho que é a mensagem que ele, tem que, que ele tem que passar. E já lá vou ao resto da mensagem. Em relação ao relvado é uma vergonha. Não pode acontecer. A é sério, isto, isto não pode ser permitido. Mas tem sido,
1: atenção, comporta... tem sido em todos os jogos no, no amor Já falámos. se calhar estava pior porque houve chuvas. É possível,
3: eu não vi. Mas... Sim, sim, estava, acho que estava pior neste momento, mas sim. mas não uh, Cá está, mas chega a um extremo. Os outros já apanharam um relevado mal e já se queixaram. Mas chega a um extremo em que tu vês que é uma estupidez, que é um absurdo. E o Porto apanhou esse extremo, estás a entender? Não, não podem um jogar na roleira, podem jogar, coitinho. sei lá, não, não falta tanto muito
2: tanto Tipo, Acho que isto é um daqueles casos típicos de coisas que começaram mal em Portugal. Aquilo, pelo que eu percebi, aquilo é um organismo que gera as instalações do, do Jamor, dos complexos esportivos que é lá, que, que é responsável por tratar do, do relevado só como aquilo é normalmente é usado uma vez por ano só devem trabalhar Sim, na altura da eu final eu tenho amigos assim. que
1: usam <risos> um complexo de amor para derivar
3: diferentes atividades e, e elogiam bastante aquilo oh, repara numa coisa, repara, repara nisto Tendo em conta que o jogo é à porta fechada, tu até podias ir para o outro dos Ravados do Jamor. Estás a entender? <risos> Provavelmente estava melhor que aquele. O Real Madrid joga no, no campo de Stéfano. O, o, nível, o nível de absurdo é tal, e isto não pode acontecer, porque isto põe em causa a verdade esportiva. Tudo bem, o Benfica passou lá e o ralvado estava mal, o Sporting, não sei se passou lá agora, mas não interessa é o ralvado estava mal, mas o, o Porto passou lá e o ralvado estava extremamente mal, estava impraticável. E, e, e ok, é azar. Sim, as armas, também é assim. Tudo bem que a gente gosta de um bocado de aleatoriedade no futebol, mas queremos também diminuir um bocadinho isto. Não é justo que uma equipa vá lá e apanhe um relevado decente e a outra equipa vá lá e apanhe um relevado impraticável. E isto, digo já, antes que vocês me perguntem, sim, eu estou a tirar qualquer culpa do Porto, qualquer culpa dos jogadores do Porto, qualquer culpa do treinador. Para mim, o Porto perde este jogo em grande parte por causa do relevado. Esse é o grande culpado do resultado. Epá, para mim é uma derrota, mas não interessa. É, é, é o grande culpado. E, e não custa nada. obriga o polêmico a ir para outro lado, façam fiscalização, digam isto não tem condições, isto é a primeira liga, não é a segunda, não é a terceira, não é as distritais, isto é a primeira liga, há muito dinheiro aqui investido, vocês não vão jogar num relevado destes. Aluguem um qualquer, ou a própria liga pode ter um, um qualquer de alugar. que eu, haver eu, eu, um não é para acabar, não, é, uh, não há público sequer, podem perfeitamente jogar a leiria se for preciso. Claro, claro. Uh, e não, não 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 é que sei lá quando imagino o Sporting também foi ao Nacional e se fosse com dois 2-0 até relativamente tranquilo num relevado em que choveu muito e a bola não não rolava praticamente pronto mas isso aí é um azar e depois aí acaba o árbitro decidir se está praticável ou não uh, mas aí não há nada a fazer não há não há medidas que se possam tomar agora aqui podia-se e para mim o Porto perde dois pontos por causa do relevado ponto final o Porto é muito melhor que o Belenenses mesmo neste jogo apesar de tudo criou algumas oportunidades podia até marcar tem aquela do Ivanilson por 8 centímetros um bocadinho de azar Podia ter dado mesmo neste jogo, não deu. E para mim não deu, e a sexta foi o relvado E até, uh, há uma coisa que eu quero agora explicar que mostra isso, que é o, o Sérgio só fez muitas alterações, alguns se calhar até vão culpar por isso, para mim. Não tem nada a ver, acho que o Porto teve bastante decente mesmo com essas alterações. O, o Fábio Silva em particular tem ali, na, sobretudo na primeira parte, muito espaço a rasgar que podiam ter dado Colo golo, uh, portanto eu não vou por aí. Mas quando o o Porto está apertado, está a chegar ao fim e faz as substituições e mete como os comentadores estavam a chamar os de trunfo, a equipa piora. E piora porquê? Agora é muito fácil falar e, e, e culpar o Sérgio Conceição, mas também eu não vejo qual era a solução. Piora é porque os jogadores entram e têm que se habituar ao relevado. Os que saem, mesmo que sejam piores e tenham pior qualidade, tiveram ali 50, 60 minutos em campo. aos ah, primeiros 30 foi a adaptação, realmente foi, que o Porto começa a criar perigo no final da primeira parte, quando os jogadores começam a perceber o que é que funciona. Os que entram, entram para se adaptar. Então, o tempo que eles tiveram em campo foi o tempo da adaptação. Quando acaba o jogo é que eles, se calhar, estariam prontos para, para começar a jogar a sério e começar a, a tentar marcar golos, porque já entendiam mais ou menos a, como é que o relvado funciona, estou a perceber. Já para não falar que o relvado está pior nessa altura. Então, o que o Sérgio Conceição não podia fazer nada, porque também não ia deixar os jogadores todos 90 minutos e não fazer substituições. Mas, uh, cá está. Pronto. Dito isto, não, não sei se vocês querem ir mais detalhe em algum pormenor do jogo, porque foi muito... Não, 4... acho que... 4, 5 toques para dominar a bola, não, não há muito mais que para que mais Temos de tirar o não Acho que o ponto mais importante é mesmo o relevado. Depois há então a, a, a polémica, a, susto se, do, do, do Nanu. Bem, deixa-me já dizer uma coisa: que é: não entendo como é que o Nanu, tendo ido parar ao um hospital, ainda por cima, não é considerado o melhor jogador em campo. Eu estou a dizer isto porquê? Porque ele foi o melhor jogador em campo. Foi uma curiosidade. Ele foi, de longe, o melhor jogador em campo e, e as televisões até gostam depois de fazer este, esta espécie de homenagem, né? pá já que ele está no hospital, agora vamos homenageá-lo e dar-lhe o melhor em campo, né? Às vezes até podiam dar sem ser, mas ele foi, de longe, o melhor jogador em campo e esqueceram-se completamente dele. Parece que foi para o hospital, esqueceram-se e deram um defesa qualquer do, do, do Belenenses, que fez nada, ficou lá tinha a cortar bolas que era aquilo que tinha que fazer, mas também não... Era, era fácil defender neste campo. Mas pronto, uma nota só que eu achei curiosa. O melhor jogador em campo saiu de máquina e sequer foi o melhor jogador em campo. Uh, em relação ao lance, pá, para mim eu, eu, não vou, eu não vou... Como é que os ingleses dizem? Holding shots. Né? Eu não, eu não me vou conter. É, para mim é um escândalo. Uh, é uma jogada extremamente agressiva do guarda-redes. Viu-se no que é que deu. Nós já falámos deste tipo de jogadas aqui há um tempo, num lance em que não houve perigo nenhum, em que houve um toquezinho na cabeça, mas até bastante suave, mas em que eu e o, e o Gonçalo defendemos que era penalti até pelo perigo deste tipo de jogadas e até pelaquela mensagem que, que este tipo de jogadas deixa, que era, não te metas aqui, não venhas cá. Se tiveres vieres cá, a culpa é tua. Mas, mas este
1: primeiro é, é muito pior, porque o outro é só, mesmo assim, é só força do braço, se não for puxilista. Não é tão grave. Sim,
3: sim, sim. e este aqui é um, uma placagem de todo o tamanho, Onanu, super perigoso e viu-se, viu-se porque é que este tipo de, de, de placagens, este tipo de, este tipo de lançamentos que os, os, os guarda-redes atiram-se meio à super-homem, acertam nos jogadores, este nem foi com a mão diretamente, foi com o braço, foi com a cabeça, foi com tudo, mas ele lançou-se para a frente, atirou-se, vocês virem a imagem, uh, vê-se o, o guarda-redes no ar, uh, meio na diagonal quase horizontal, não é? quase a super-homem, e o nano a saltar na vertical, então vê-se que é tipo um míssil a ir bater no, numa parede, e o que é que acontece quando quando um, um carro a ir bater numa parede, o que é que acontece? Parte, não é? quando tu vais com uma coisa que está vertical, vai uma horizontal, bate, parte, é isto que acontece. São perigosíssimas estas entradas, e, pronto, obviamente a consequência disso é que teria que ser falta, falta seria penalti, não sei se o Porto marcaria o penalti ou não, provavelmente sim porque o Sérgio Conceição ou o Sérgio Oliveira ainda fantástico nisso. Uh, também podia ter mudado o jogo, seria um bocado caído do céu, porque o Porto não fez nada para merecer, não fez muito para esse penalti, mas a verdade é que não foi marcado, não foi marcado porque das duas, uma, o árbitro estava condicionado que estava, claramente, e essa parte que o Sérgio Conceição diz é claramente verdade, o árbitro estava condicionado, ou se ele não marca porque realmente acha que não é falta, qualquer uma das duas para mim são gravíssimas. O achar que não é falta é não entender nada do jogo, o estar condicionado é grave porque põe em causa a verdade desportiva e o Veríssimo, nós já sabemos que tem fama, de ser, não só de ter associado ao caso dos Imados, não sabemos se ele corrompeu, não podemos dizer isso mas tem fama de ser um árbitro mentalmente fraquíssimo, um árbitro num jogo é criticado num outro jogo está horrível logo um árbitro que até diz que vai deixar de arbitrar que nota-se que sente a pressão dos clubes e eu estou com o Sérgio Conceição, tendo em conta a polémica do, do, do caso do Palhinha, ele no, no jogo a seguir, estar a arbitrar um jogo do Porto, eu acho que podiam lhe ter dado um tempinho para ele recuperar psicologicamente, antes de lhe dizer, olha, agora vais para o principal rival da equipa que tu prejudicaste, não me parece que isso seja inteligente. Tá, em relação ao lance, eu sei que o Rafael tem muito para dizer, eu para mim, desculpa Rafael, mas eu para mim é baboseira, diz o que quiseres, vê-se um... Guarda-redes a se a Super-Homem, acerta, acerta no jogador com o braço, com a cabeça, com tudo, pouco me interessa qualquer o que é que acerta. Ele atirou-se a Super-Homem, falhou a bola, acertou no jogador, é falta, não tem, não tem mais nada para dizer. Uh, antes que diga, em relação aos possíveis vermelhos, o que me escandaliza mais nos possíveis vermelhos que o árbitro não deu foi uh, ele não os, amarelos, uh, -os né? dar. Ele não os dá, exato. É, é a facilidade com que ele não deu segundos amarelos que eram óbvios, principalmente um deles que é muito agressivo, mas nem acho que o Porto tenha sido assim tão prejudicado, porque em dois deles eu tenho quase a certeza que os, os amarelos também foram maldados. Muito maldados, sim. Os primeiros amarelos foram muito maldados. Mas novamente sentiu-se o árbitro condicionado, porque tem pelo menos um caso que é gritante, aquilo é o chamado laranja. Ele diz nem há falta, nem há falta. É melhor nem marcar falta que é para isto não sobrar para mim. E pronto, e segue, segue o jogo, né? E é isto que eu tenho a dizer
2: agora a vocês... Olha, Gonçalo, jogam. tens algum apontamento? Muito
0: rápido, muito estás...
1: rápido. Eu concordo sim. em geral com o Luís. Uh, não acho... Tenho dúvidas se devia ser vermelho para o Guarda-redes ou não. Nem vou entrar nisso. Mas também Para mim é, é falta. Agora, uh, discordo um bocadinho do Luís uh, apenas nesta parte. Eu sou capaz de conhecer que segundo a interpretação geral que se faz das leis não se marca falta porque em geral não se tem marcado falta, se calhar a exceção foi mesmo aquele lance do Sporting em França, uh, e a maior, a maior parte dos árbitros parece que têm indicações para não considerar isto falta. Não sei de onde é que elas vêm, são aquelas, entre, aquelas indicações que vêm, sabe-se lá de onde, naquele é? organismo fantasma que dá indicações de arbitragem. Mas em geral eles, não, eles, não, eles não, não consideram isto falta. O meu argumento é exatamente o mesmo do Sporting, apesar de achar isto bastante pior, porque lá está, concordo com o guarda resta-tira na horizontal, quase, e o Nanu dá um pequeno salto na vertical, não tem nada a ver. Um, no fundo, ontem, ontem vimos o, o, o Adam jogar uh, com o Palhinha e uh, podia ter alusionado o Palhinha na perna e tal, mas saltaram os dois na vertical. Portanto, a partir desse momento, não há grande coisa a dizer. Um, aquilo que eu tenho a dizer é: admito que possa ser não ser falta segundo aquilo que se pratica na arbitragem em geral, mas então devia ser, devia mudar.
0: Miguel. Onde é que estás nesta... Antes de eu avançar muito rapidamente com os meus comentários, que eu vou tentar que sejam muito breves. Onde Pá, é que antes de nesta... ouvir,
2: Eu acho que estou mais contigo. É uma... Olha o Nanu! Olha Nanu! <risos> Pá, eu, acho que, eu, eu acho que é um lance muito difícil de, de usar. Eu percebo o que é que vocês estão a dizer de ele saltar mais na horizontal. Pá, mas eu não vi, vi várias expedições, não vi nenhuma que mostrasse claramente o que, o que muitos adeptos do Porto e muitos comentadores dizem. Ah, eu vou fazer um paralelismo com a Fórmula 1, que basicamente isto é quase como o chamado Racing Incident, que pronto, acontece e... Ninguém tem culpa. As pessoas têm um bocado essa visão de que é uma coisa de, que faz parte do desporto, que pela natureza da competição não nos consegue evitar. Isto é mais ou menos, não é tão assim, mas é, é um bocado parecido. E eu acho que depois, por exemplo, vou fazer também outro paralelismo com a Fórmula 1, que é, acho que o futebol tem um problema, que é, tem comentadores... De arbitragem e de, de clubes nos programas desportivos e tudo, e há muita coisa tendenciosa. E na, na Fórmula 1 não há muito essa mentalidade. Porque, pronto, a maioria das pessoas, se calhar, há muitos adeptos a Ferrari, mais de uma equipa a ou outra, mas não, não há um clubismo como no futebol. Acho que isso contribuiu para que, que seja mais tolerável esta mentalidade do Racing incident. Mas também percebo que, que alguém interprete como pênalti. Um... Não, não me choca eu, assim tanto. Eu posso
1: só, fazer um, comentário. Eu posso só fazer um comentário muito rápido. Eu, sim, sim. eu não estou só falar desse rápido. lance. Não, não digo sim, nada. Sim, não é esse lance. Eu acho que aqueles carrinhos que os jogadores fazem na pequena área quando a redes vai ao chão também, também é. deviam ser proibidos. Uhum. Eu, eu, eu ah, acho okay. que se deve proibir tudo o que ponha em risco a integridade física dos jogadores, da mesma forma que é proibido ir com a cabeça ao chão quando a se disputar lances. Como
3: fazia o Terry. E raramente uhum. se assinalava, mas é proibido. Só, só, só um comentário mas, que eu, eu, eu concordo com o, o que o Miguel diz mas eu acho que é ao contrário eu acho que se isto tivesse acontecido ao Benfica ou ao Sporting os Sporting e os Benfiquistas diziam que era penalti claro, eu acho que o clubismo está é tá, tá a fazer o inverso nestas questões que é, quando acontece ao teu clube tu não queres que seja, então fica ali no limbo e ninguém quer criar é. regras claras mas é quando acontece este, é contra, passo... já querem
0: é. sim, mas é. aqui eu acho que eu tens estas coisas estão mais no limbo, Bom, duram mais sim. tempo Bom, eu tenho tempo para dizer que, que acho que não era o <risos> É o que eu tenho para dizer, opa, não sei, eu vou tentar sempre de breve. Eu estou aberto, como o Gonçalo diz, à hipótese de começar a, a classificar isto, este, este tipo de entradas dos guarda-redes como jogo perigoso, mas na verdade, neste momento não é, e não sendo é. Portanto, é esta entrada à marginal é, para é, jogar à mão. É. Luís, 15, é, não, minutos, é. 15 minutos, tiveste 15 minutos.
3: Não, ele disse que não, é só porque ele disse que não é, não há nada na regra que diga que isto não é. Isso é mentira. E eu tenho que
0: ser mentir. Não Está Outra da forma Pá, como nos, se árbitro atualmente. Nos, nos 20 e é tal, tal, nos seja 20 qual. nos, nos 20 e muitos anos que eu vejo futebol, e, e estas entradas do guarda-redes nunca são consideradas um jogo perigoso. Portanto, é... Nunca
3: também é mentira. Poucas Pronto, vezes, é muitas vezes, então, outras vamos, vezes vamos são. Deixar, vamos deixar, o é. vamos, arcar, o vamos deixar o é. VAR,
1: vamos
0: deixar, vamos
3: para
1: adervar. Vamos deixar. Uns 15 minutos, tu deixas o Rafael. Ele disse que nunca é mentira. tens que deixar o Rafael dar a sua opinião.
0: Sim, mas são poucas vezes em Vamos deixar o, uh, o espectador tirar, tirar as suas conclusões. O espectador achar que não é? Não? Sim, sim. Um, já, já já perdi o que é dizer. Ok. Um, a, entra a entrada em si não acho que seja considerado jogo, jogo perigoso. Uh, verdade seja dita, ele não toca na bola, mas o guarda-redes do Belenenses ia chegar à bola muito antes do, do, do Nanu. O Nanu não tinha hipótese nenhuma de chegar àquela bola que é pela atuação do defesa que é pela atuação do guarda-redes. Eu antes. quando eu quando eu quando vi o lance fiquei com a sensação clara que era penalti, porque achava que o guarda-redes tinha atingido o com os braços. Depois só na repetição é que vi que uh, o grande choque é a cabeça. Obviamente <risos> que pelo bom. ângulo pelo ângulo é impossível também não ter batido no ombro mas é o ombro ou seja acho que não pá, é já, é já tronca é, é assim se a bola bater no ombro também o ombro é uma parte jogável é do, do Bom, as mãos bom. também são para o guarda-redes, um,
1: portanto, isso não é um paramento...
0: É pá, sim, está bem, mas não, 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 não foi decepado com as mãos como eu inicialmente pensava que tinha sido. Um, e, portanto, eu não vejo ali jogo perigoso e depois é um choque de ca entre cabeças, maioritariamente. Um, e, portanto, é como, é como o Miguel diz, é uma infelicidade, mas não é, não é falta. O guarda-redes não se atira em direção ao Nanu nem perto disso, atira-se para a frente. Uh, e o Nanu atingiu na diagonal... Uh, portanto enfim eu não eu, eu não eu apesar de logo mal de o lance ter ficado com a ideia claro que era penalti depois haver a repetição em câmera lenta fiquei com a ideia que não e percebi porque é que não foi marcado e é a minha é a minha interpretação do lance uh, e temos de falar de um números tempo, temos
3: porquê? Não temos, não. isto é uma série de mentiras, o que o Rafael está a dizer. Não me interessa, é não temos de tempo, Luís. Não te vou dar tempo. Ah, não temos tempo. Luís, claro. oh, é isso. Mas claro, claro, oh, oh, claro. claro. é que vais repetir... A... Não, então, mas vais não, resistir, não, não, opa, eu concordo não, com o Rafael, Luís. Não vou repetir o que... A tua posição ficou clara, Luís. Mas ele depois diz uma série de argumentos... É pá, está bem, não és o polígrafo. Não és o polígrafo. Não, espera aí, espera aí. É que o Rafael diz, repara nisto, o Rafael diz. Ouvi o primeiro lance e era penalti. Calma. Eu vi, eu vi, eu vi o primeiro lance e era penalti depois vi os outros e achei que não era, exatamente sabes porquê? Porque quando ele vê aquele lance que ele gosta muito de pegar, é um lance em que tem um jogador, o jogador o outro jogador à frente, não consegue ver se é com o braço porque o jogador está a tapar a jogada vê por trás, não consegue ver a inclinação do guarda-redes, não consegue oh, oh, ver como é que então é o lance acabar. Não rico, o, Rafael, nada o Rafael ignora, não, não ele está a ignorar o primeiro lance em que é realmente o que se vê melhor, que é um penalti claríssimo e que é até, até talvez uma expulsão, está a ignorar completamente como se não existisse essa imagem e está a pegar na outra em que não se vê nada para dizer, é Realmente honesta, não vejo nada. E em que se percebe claramente que há um braço a acertar-lhe primeiro na cara e depois vai é tipo braço e cabeça quase isso ao mesmo tempo. E depois o que é que isso interessa? Aquilo parecia um lance daquele do, do Dragon pois Ball, só. que eles lançam de cabeça. Há peixeira, Eu também não falei daquilo que queria falar, resto. que é a mais importante, na minha opinião,
1: que é a substituição extra quando há conclusões, por exemplo. Não falei, não houve tempo, não falei.
0: Pá, vamos avançar.
1: É que eu, só, ter... eu só
0: acho que o que tu estás a dizer não, não acrescenta realmente nada o que tu estás a dizer não acrescenta já, já estava no que tu eu disseste é, é, eu acho que o que tu estás a dizer é, é mentira tão... diz o quê? E
3: depois o exagero de é, é, é nunca do as, as palavras usadas nunca, é nunca um lance foi marcado assim nunca um lance é, foi pá. marcado assim claro
0: que já foi vários lances não. foram marcados assim eu não nunca. tenho memória de um jogo perigoso porque o guarda o, guarda, o, guarda, o árbitro pitar porque houve um guarda-redes que socou a bola de uma forma demasiado horizontal e pá não me recordo peço desculpa Sim, eu também não. nunca vi nunca acertando na ah, bola não. desculpa
3: mas calhar... quando soca cabeça, quando calhar 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 a cabeça quando soca a cabeça
0: eu já vi muitos foi, no... foi, no... foi no... num Bolonenses Académica há 4 anos mas, mas vi, realmente não sei, não realmente realmente tens calhar.
3: razão só no, no jogo do Porto lembro-me para aí de três socos na cabeça do guarda-redes aos jogadores que não foram assinalados realmente tens razão se for por aí
1: pronto uh, eu já não, vi eu acho que... destes socos ah, que foram assinalados é assim
0: uh... vamos avançar por favor vamos <risos> avançar um... Vamos então passar alegremente <risos> Vamos então passar alegremente para o último tema que é um Tom, man, tudo bem. Tom, mano, tudo bem? Estão <risos> mano, tudo bem? Isso é do bem. É do João Pereira <risos> É. Sim, também tem, pai. Mas pronto, pode ser quem percebeu, percebeu. Quem não percebeu, percebesse. Vamos passar para o último tema, que é um segmento novo que pode ser que volte no futuro. Esperamos que sim. que é, Vamos analisar um capítulo de um livro que andamos todos a ler, que é um livro sobre futebol. Uh, também era melhor. Uh, chamado The Numbers Game, que é um, um livro que usa análise estatística e também com base em alguns case studies para desmistificar algumas, algumas das crenças que há em relação ao futebol. E então são vários capítulos dedicados a vários desses, vários desses mitos e com vários uh, case studies, e nós hoje vamos pegar num uh, capítulo em particular, um capítulo chamado The Young Prince, sobre a estadia do, do André Villas Boas no Chelsea. Isto porquê? Porque uh, acaba,
1: acaba de se demitir, não é? Do Marcelo, achamos que é um tema... Sim, também
0: sai do Marcelo, está um bocadinho à atualidade, e também tem, tem, tem lições giras que podem ser aplicadas ao, ao futebol português. Depois desta minha introdução, não sei quem é que quer, quem é que quer um bocadinho resumir agora o, o, o capítulo
3: porque acaso ah, só espero que fosse
0: <risos> Eu também? Acho que sim. <risos> para que. Pronto, então.
1: Eu só queria fazer uma ah, pequena correção vê. ao que o Rafael disse. Nós andamos a ler, que é como quem diz. Escolhemos tem um capítulo para ler. compramos o livro. há <risos> um sim, ano sim. e meio. Sim. Para pensar neste podcast. Escolhemos ontem e lemos ontem um capítulo à pressa para, para falar disto. Sim,
0: sim. Exato. Vamos então dar então, um, pequeno, um pequeno Lamiré. É sempre um Lamiré sempre bom. Sobre então este capítulo. Que vamos que é falar, o segundo
1: Lamiré? É, la é sobre
0: o segundo um Lamiré. Primeiro foi sobre o livro, agora sobre o capítulo. Fala então do, do Vilas Boas e primeiro da contratação do Vilas Boas e como ele foi, chega com, com alto estatuto, porque fez, fez um grande trabalho no Porto, quase como um segundo Mourinho. O primeiro argumento do capítulo é que primeiro é difícil avaliar uh, se o Vilas Boas fez um bom trabalho ou não, porque não há grande tempo de comparação. Isto é um bocado, é um bocado a, a. tem a ver com, com a análise científica das coisas e ter um grupo de controle e, portanto, é, é, analisar o, o trabalho de treinadores é sempre difícil e, portanto, isso é uma primeira introdução. Que, oh, nós aqui vamos a, a, analisar o trabalho de Vilas Boas, mas isto é sempre um trabalho impossível. Um, de qualquer das formas, o que, o, acho que o grande tema do, do, do capítulo é que o André Vilas Boas esteve no Chelsea, esteve mal, o Chelsea estava mal, estava mal no campeonato, estava mal no Champions, sai. Há a chamada chicotada possível que foi pelo e, Di Matteo, sim. É substituído pelo Di Matteo e o Di Matteo ganha a Champions e portanto a chicotada psicológica neste caso resultou e a chicotada psicológica, como todos nós sabemos, é uma coisa muito, muito e, e, e foi despedido de depois, depois de 25 de empates e uma derrota, uma coisa assim, mal fácil, não é? Né? Exato, exato, Isso exato. É uma muito importante esse, né? E que portanto a chicotada psicológica uh, resulta e o capítulo é um bocado tenta desmontar esse, tenta desmontar esse argumento que a chicotada psicológica é uma coisa que resulta dizendo basicamente que o, o quando se compara toda esta dia do, do Vilas Boas com, com Di Mateu, em termos de média dos pontos pontos por jogo, não a diferença não é muita, o André Villas-Boas teve de facto o azar de ter ali uma série má, mas que nada garantia que depois se ele tivesse continuado não melhorava e eles depois até fazem uma comparação com outros clubes e outros treinadores que passaram por séries más, uh, que despediram treinadores e outros que não despediram treinadores e em geral, depois de uma série má o natural é as coisas melhorarem porque é o, que é o conceito que eles chamam de reversão à média, de que uh, os clubes têm tem ali uma média de pontos. Às vezes tem uma performance um bocado acima, às vezes uma performance um bocado abaixo, e depois teria uma, uma performance um bocado abaixo. O normal será regressarem à média. E muitas vezes há chicotadas psicológicas que parece que correr, correram bem apenas porque há esse, esse regresso à média, mas isso não quer exatamente dizer que o, o treinador que lá estava antes não tivesse feito a mesma coisa, e que, portanto, não é óbvio que o, o Vilas boas não tivesse também uh, ganha Champions. E acho que este é o, grande, é o grande tema do capítulo, sendo depois também há outros, outras pequenas uh, considerações que, se vocês quiserem trazer para, para a mesa, estão à vontade.
3: Queria só dizer uma coisa que é, o Rafael disse que o Di Matteo não fez muito melhor a nível de pontos, ele fez pior até. fez pior, nível fez de pior, teve um bocadinho menos do que uhum. o
0: Vilas boas Portanto, não houve ali realmente nada de... Mas aí o, depois o, o livro também fala também que numa possível... Uh, mudança de foco do campeonato para a Champions já que a Champions era Sim, o que estava Sim, é, é verdade, é E portanto é isso também é pode justificar um bocadinho. Um isso, Portanto, lá está. Estas análises são sempre difíceis mas de qualquer das formas não há grande evidência estatística e o livro anda muito à volta disso no geral de tentar ir aos números uh, e, ver, e ver se as coisas uh, têm reflexão nos, nos números que não, o Di Matteo não veio melhorar muito a equipe. Pronto, Sim. E agora, pelo amor de Deus falem um bocadinho disto que eu já estou a falar.
1: Eu, eu, eu tenho dois comentários a fazer primeiro, tendo em conta tem a ver com aquilo que estavas a falar no fim que é as expectativas quais são as expectativas de pontos por jogo não é? Eu, vocês sabem que eu adoro fazer comparações com o desporto americano, então cá vem mais uma tem a ver com as expectativas das equipas e em particular dos treinadores, há uma parte do livro que fala especificamente o Chelsea tinha uma equipa potencialmente inferior ao United e ao City portanto seria lutar pelo terceiro na melhor das hipóteses Sempre tinha um treinador novo e um treinador com menos experiência, estatisticamente a sua probabilidade era ficar em quinto ou em sexto e essa era a expectativa e ele foi despedido por estar em quinto ou em sexto eu não sei se estava em quinto ou em sexto e é muito engraçado pegar até na liga inglesa atualmente, e falar muito, uh, e falar dessas expectativas, se calhar não atualmente, mas se calhar aqui há uns 5 ou 6 anos, não é? Em que os do, do Arsenal e do United e de vela porque não lutam pelo campeonato. E se calhar em Portugal os do Sporting também muitos foram de vela por, por estar a lutar pelo terceiro lugar, que seria a expectativa uhum. razoável na maioria dos casos. Uhum. E eu quero falar muito deste, no futebol, há o chamado grandes e os pequenos, certo? Em todos os campeonatos. E gerem-se muito as expectativas pelos grandes e os pequenos, pelo, pelo lado emocional e do lado histórico, se é um clube grande ou se é um clube pequeno. Portanto, neste momento, qualquer treinador do Arsenal está condenado. Como aqui há dois ou três anos, qualquer treinador do United estava condenado, porque era, era impossível lutar pelo título realisticamente, ou quase impossível, muito que se investisse. Sim. E eu acho que é, que é uma diferença muito grande, por exemplo, com aquilo que se passa, porque não há um ajuste de expectativas. Porquê é que não há um ajuste de expectativas? E onde é que há um ajuste de expectativas? Eu acho que há nos Estados Unidos, porque...
3: Porque ninguém tem tomates...
1: Está bem, certo. Mas porquê é que nos Estados Unidos há um ajuste de expectativas constante? Podemos falar de qualquer desporto, não é? Os desportos norte-americanos são mais ou menos self-contained, no sentido em que não competem internacionalmente. A NBA, o baseball, o futebol americano não, não competem internacionalmente. Não há os, os, esses são, são desportos que praticamente só se jogam lá, ou que os melhores estão sempre lá, e há regras pro competitivas que eu já falei aqui há exatamente um ano, que facilitam a troca de jogadores entre equipas e que fazem com que seja praticamente impossível uma equipa ter constantemente sempre os melhores. Porque quando está bem é prejudicada e quando está mal é... Então há uns de expectativas constantes. Nós estamos pegando os Golden State Warriors que ganharam 3 campeonatos em 4 anos e quase ganharam 4 um em 5. E de repente, porque chegou ali um momento em que já não podiam suportar os salários dos jogadores que tinham todos ao estar, teve que sair o Kevin Durant, acabou por sair mais um ou outro, houve ilusões. E as expectativas dessa equipa de um ano, que era vamos ser campeões porque eram de facto a melhor equipa, acabaram por não ser. No outro ano as expectativas já era talvez jogar para os playoffs, na melhor das hipóteses. E, e, e os adeptos percebem isso, percebem que há essa mudança de expectativas. No futebol não não se percebe isso. Portanto, eu acho eu acho que foi um dos pontos mais curiosos do livro, na minha opinião, que é estão expectativas e o André Villas Boas discutido quando estava num lugar espectável estatisticamente, pelo menos nas contas que eles fazem. E depois, outro ponto muito importante, quando que eles comparam o Mourinho com o Villas Boas, é o Mourinho quando foi, ele levou a sua cultura. O que é, que é levar a sua cultura? É levar três ou quatro treinadores adjuntos,
0: equipa técnica, equipa
1: técnica e, mas levou dois jogadores também, que era metade da defesa, que o Ricardo Trabalho o
0: Ricardo e, o, e o Paulo Ferreira. Paulo Ferreira.
3: E... Sim, espera aí, tu, tu só não explicaste uma coisa, uh, Gonçalo, é que essa, essa previsão deles em relação ao Vilas Boas parte precisamente do que tu estás a falar agora, que é quando alguém muda é, é suposto que essa certo, pessoa eu... uh, tenha uma performance pior e Mas e, eles, era, era, a pior abaixo, era a ligação que eu ia fazer agora. Era a ligação que eu ia
1: fazer agora. São dois agora.
3: lugares abaixo na tabela. Não só, mas só para dizer que são exatamente esses dois lugares abaixo na tabela e o Chelsea tinha ficado em quarto, se não me engano, por isso eles acham mesmo que seria quinto ou sexto seria o lugar para o novo Chelsea
1: pois não lembro é que lugar é que ia ficar com o mas tenho a ideia que era acima disso acho então. que sim, acho que tinha sido em quarto é, que é esta do plug and play ou o fit é? que eu estava a falar, é elevar a cultura elevar a cultura sim é para levar pessoas Eles, há vários estudos não aplicados ao futebol mas que se podem talvez aplicar ao futebol que, que até é feito com o pessoal de finanças quando muda de empresas e são top analysts têm uma performance geralmente mais baixa mas têm uma performance mais elevada quando vão com mais pessoas da sua equipa seja pessoas abaixo, seja companheiros de, de equipa é? e a performance é suficiente Essencialmente inferior quando mudam, mas não é tão inferior quando mudam com mais gente.
3: Não, por vezes não é inferior sequer. Acho que em média não é inferior sequer. Se eu que se era ligeiramente inferior. Mas pronto, talvez não seja, não seja o caso.
1: isso, isso é, um, é um ponto importante. E eu, eu vou até tentar falar de... Nós vemos do Ronaldo e do Messi. Né? O Ronaldo e o Messi pro, provavelmente continuam a ser os melhores jogadores do mundo. Mas a sua performance não é a mesma. Nem foi a mesma nos primeiros anos de, das equipas. Portanto, há um período de habituação. O Messi foi, se calhar, um período de habituação a jogar com o Dani Alves, a jogar com, com, com o Xavi, com o Iniesta, etc. E se calhar se o Messi, nessa altura, tivesse trocado para o Inter, tivesse levado... O e o Dani Alves não tem sido a mesma coisa de ter mudado sozinho, não é? e, e nós vemos que o, o, a performance do Ronaldo, na primeira época, no Juve também não foi a mesma que na segunda. Na segunda foi superior, em termos de golos, pronto, é aquilo que nós podemos analisar. E na terceira está a ser superior, até agora. E nos primeiros dois ou três anos do Real, a performance do Ronaldo não foi tão elevada como quando a equipa já estava consolidada. Eu. E o Vila bojo mudou de equipa, não levou estrutura com ele, pelo que eu percebi do livro. Nem tinha essa noção, mas pelo que eu percebi não levou, levou uma pessoa só.
3: Acho que um, um conjunto,
1: assunto. não é estrutura, é uma pessoa. E além de tudo, houve muitas mudanças de jogadores na equipa do Chelsea, nesse mesmo ano. Portanto, essa expectativa não foi preparada pelos dirigentes para assumir um lugar menos bom do Vilas Boas. Queria fazer aqui um paralelismo com aquilo que vem do tempo do Mourinho no Porto, que é a preparação da época. Uma as coisas estão é a mal preparar a época com seis meses de antecedência. Que foi o que o Mourinho, o que o Pita Costa fez com o Mourinho, e resultou bem, claro que são exemplos. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Mourinho também a correr bem este ano e o Mourinho veio para cá há um ano sensivelmente preparar a época foi vamos vender o Bruno Fernandes porque apesar de ser o melhor jogador de facto também não, não faz o resto da equipa jogar se calhar porque estava mal treinado ou porque era demasiado bom em relação aos outros já falei daqui isso do ano passado portanto foi, era, era sempre uma boa venda que ficou por tardia e acho que houve uma preparação o Varandas Teve, ao contratar um jogador por 10 milhões, está diretamente a dizer não interessa o que acontece nos próximos 5 meses, é a preparar o próximo ano. E vai ser preparação, está a correr bem, podia ter corrido mal. São, são os dois pontos principais que eu tiro deste capítulo.
3: E agora deu-lhe o Paulinho, essa para, para o deixar ainda mais confortável, deu-lhe os jogadores com os quais ele se sente confortável, portanto está a a dar todas as condições ele. E, e, e aquilo do fit e
1: plug-and-play, o Sporting foi buscar jogadores... Uhum que na ótica do Amorim se adequavam às funções que ele queria, não é? Foram, foram buscar, eu, eu vejo, por exemplo, o Porro, é uma clara contratação de fazer a aula toda, faz tudo sentido. Agora faz, antes não sabia.
3: Deixa-me eu fazer umas considerações ainda dentro do, do, do resumo do livro e depois, e depois passo para o Miguel, que é o, que é o seguinte. Esta questão do, da, da convergência para a média é muito engraçada porque realmente se nós formos ver as coisas uh, matematicamente a nível de gráficos, isto realmente acontece. Há aquelas fases más e depois sobe se vocês virem a linha vai parar a linha que estava anteriormente, vai parar, vai parar à média. É muito engraçado. Apesar de não ser muito aplicado ao futebol, eu tenho que partilhar este exemplo que é o que acaba o capítulo, que é do Prémio Nobel. Qual é o nome do Prémio Nobel, Rafael? Já não me lembro. Pronto, é do Nós, Prémio Nobel da Economia. Deus. Nós, como não somos economistas, não precisamos saber, não é? de 2002, uh, em que ele dá um exemplo em que vai uh, se não me engano é flight instructors, portanto os professores que ensinam a, a, a voar e está a dar uma palestra a explicar que é melhor dar elogios a quem está a aprender do que propriamente ralhar com eles. E dá uma grande palestra e no fim o, um, dos, um dos instrutores quer falar. E dá a palestra dele e diz, não, olha que eu não concordo consigo porque é assim, eu quando dou um elogio porque um, um piloto realmente fez uma coisa muito boa, o que eu vejo é que ele a seguir vai fazer pior. E na verdade, quando ele faz mal e eu ralho bastante com ele, a tendência é que ele a seguir faça melhor. Portanto, é claro que elogiar uh, não está uh, não, não a funcionar e ralhar está ah. a funcionar perfeitamente. É bem, isto realmente, para, para um leigo e para quem olha só as correlações, para um André Ventura então, isto é divino, né? isto, é, isto é o tipo de argumentos que se alimentam a André Ventura, porque o que se está a passar aqui Quilo não é, é isto isso. não uma relação de causalidade. Exato, não há uma relação de causalidade, o que acontece é que uma pessoa que está a aprender quando faz bem, é normal que ainda venha a fazer mal, porque a média dela ainda é baixa. Então, tu elogias, a seguir é normal que ele venha a fazer mal. É muito normal, porque ainda não subiu a média. Pelo contrário, quando faz mal, epá, também não é sintoma. há acertar alguma vez. não. Né? Então, é normal que depois do te eventualmente vá fazer bem. Sim. Então, eu, eu ele voltaria vai a, fazer a fazer melhor a
0: independentemente. Eu, de se receber ele disse, ele exato, diz outra
3: coisa. Exato. Ele diz que
1: nós temos tendência a elogiar quem outperform e a criticar uhum. quem underperform. Eu não sei a expressão uhum. em português, mas... Mas é exatamente isso, portanto é normal... Sim, porque, quando... porque
3: somos recompensados por isso, mas não é, nós estamos a ser recompensados pelo acaso, estamos a ser recompensados pela estatística, Recompense. a estatística recompensa a nossa má atuação e então nós achamos que a nossa má atuação é uma boa atuação e pronto, eles perdem também muito tempo com isto, com, com esta questão do, do, do elogiar ou não, que nós já tínhamos falado aqui e que em economia se assume que elogiar é sempre melhor do que, do que uh, ralhar, também é um, é um ponto interessante. Dito isto, ainda há mais uma outra coisa só que eu vos quero perguntar, mas vou deixar agora
2: para o Miguel.
0: Miguel.
2: Uh, eu ia pegar aqui no ponto, que é aquela história de, da dificuldade psicológica. Vou dar uma visão que consegue complementar ó, à parte de fazer análise dos dados, que é uma coisa que eu acho que o futebol é muito interessante fazer este tipo de análise, mas acho que... Depois os números falta muita Muita informação, muito contexto. E vou fazer assim, falar mais ou menos aquela coisa da história psicológica, mas sem sentar a entrar na coisa dos dados. A minha análise geral é um bocado... É, Pede-se um treinador, vem outro. Não é? E pronto, há sempre aquela faz dois, três jogos que os jogadores também mostrar serviço e jogam melhor e tal. Mas depois, provavelmente, passa, passa um tempo e acontece um bocado a mesma coisa de a equipa vai um bocado abaixo. Eu acho que isto, sem fazer uma análise, o fenómeno é um bocado de o treinador vem, faz, a equipa tem uns erros, ele melhora isso, não é? Pronto. Depois aquilo não vai quando bem, despedem e vem outro, faz outros erros, não é? Mas a situação é um bocado a mesma de vem outro, faz outros erros, depois acaba por melhorar e tal, mas depois falta acontecer o mesmo, depois despedem esse e vem outro e também faz outros erros e diferentes e é a mesma coisa. Agora acho que se por aquilo que eu estava a falar do Jesus de dar mais de um ano era um bocado por isso. Este ano foi tão mau que eles vão de aprender e no próximo ano vai ser muito melhor. Não... Mantendo mais ou menos a equipa, acho que a equipa vai, vai jogar melhor porque ele vai dar a corrigir o que, que aprendeu com os erros deste ano. E acho que isto, hoje em dia, pronto, fazendo análise é... fazendo de detalhado do trabalho, também às vezes é difícil dar tempo para... aos treinadores para, para terem alguma margem de melhorar as equipas com, com médio prazo.
1: E, e estás a esquecer de um pormenor muito importante que é no próximo ano para hum. André Almeida.
2: <risos> é verdade. Olha,
3: Olha só, só aqui um, um paradoxo curioso, que é o ano passado o Sérgio Conceição estava a sete pontos do Benfica, certo? E queriam despedi-lo e, e eu próprio, exato, mas exato. Eu, eu era por outras razões, eu não era exatamente pelos sete pontos em si, era porque eu acho, acho que ele tinha minado o início da época inteira e tinha, de facto, mas não interessa. Ele estava a 10 pontos do Benfica e era quase unânimo que ele tinha que ser despedido, certo? Sete. Porque uhum. o Benfica teve sete pontos, porque o Benfica teve muito bem nessa época, mas ele perdeu 10 pontos nessa, nessa, hum. nessa primeira volta. Este ano já perdeu 12. Exatamente, na mesma primeira
0: isso volta. Isso era algo que eu também na ia segunda... falar, que é, que é na... o, a importância da, da comparação relativa com o relativa. que os rivais estão a fazer. Exatamente. É não se olha para o número de pontos, olha se estamos a estamos a, tra... aí, estamos a 11 pontos do Sporting. Mas exatamente. calhar, mas se tivessem só 5 do Porto, já não estava assim tão exatamente. mal. Exatamente. É? Porque, espera aí, porque
3: é aqui que eu quero chegar ao que é ridículo, que é na segunda volta, quantos, quantos pontos é que perdeu o Sérgio Conceição, que é que era de ganhar? 10. Exatamente. Dez. E foi campeão e foi levado em ombros para todos os lados então tem uma performance exatamente igual na segunda volta, à que teve na primeira mas na primeira volta é um treinador para ser despedido na segunda volta é um treinador para ser levado em ombros
0: Não, é, mas isto até explica? Sempre, mas não é, é até, até o Pinto Costa morrer uh -huh, como é que isto isso. explica? Yeah. É?
3: <risos> ou seja oh, mas, mas isto também podes analisar que... do
1: ponto de vista da dificuldade do, do campeonato um ano em que perdem os governantes perdem sim. mais pontos se calhar o campeonato está é mais difícil.
3: Certo, mas é estranho na mesma. E eu quero pegar nisto para vos fazer uma pergunta que é vocês acham que deveria haver, eu acho que sim, digo já um, um tipo de regra mais ou menos pública para despedir treinadores
0: do género. Ah, Público acho que não, mas acho que internamente não, devia mais ou haver menos. mais
3: critério. Eu digo mais ou menos, semi pública que é do género. Se tu fizeres uh, 82 pontos, por exemplo, esta época, independentemente do lugar em que tu calhares, uh, tu ficas para a próxima época,
0: por exemplo. Talvez fosse, fosse bom a nível interno, mas não sei se depois também não queria alguma pressão a mais se essa coisa começar a falhar. Uh, enfim, não sei. Uh, agora... O que eu sei é que... Para mim eu não precisa ser público, não, 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 trata que é faça uma análise
3: interna. Não, eu pois. digo público por causa da pressão dos adeptos, porque muitas vezes tu sabes que o treinador é bom, tu sabes que o treinador vai reverter para a média, o presidente sabe que o treinador vai se reverter para a média, mas não tem coragem de o manter por causa de, de, do seu próprio né não é? tem que Tem que salvar Sim. o seu próprio corpo. Pois, mas eu não e... sei
0: se o facto de estar anunciado não ser uma medida pública se os adeptos são irracionais... É, é semi-pública, não é semi-pública. Semi-pública que é o quê que é sai na,
3: na desas, bola? Sair na bola, exatamente, sair na bola. Não <risos> ser oficial, mas sair na bola.
0: Pois, não sei.
3: Mas pronto, eu, eu, deixo, eu deixo isto porque, porque por exemplo, o Sérgio Conceição, para vocês, é competente ou não é competente? É. Para mim é competente. É competente. É competente é. e vai garantir, vai garantir aquela série de pontos como vai que, é que nem são extraordinárias. Então, tipo, ele, vai, ele, ele a longo prazo, imagina que ele fica para sempre no Porto, ele vai garantir muitos campeonatos ao Porto, hum. sim ou sim. Não tem como não. Jorge Jesus é ou não é? Não e, necessariamente que o porque o Porto pode
1: entrar em espirais negativas. Quer dizer, nós dizíamos isso. Se tu tivesse a analisar o Van em 2005, dizias o mesmo. Mas depois há certos fatores extra-treinador que, que podem afetar. Eu acho que há um, limite, há um limite. Há um limite, há exceções, tipo Alex Ferguson. Mas haverá um limite estável no, de danos como treinador pode ficar no clube. Haverá, não sei. Não, assim. Mas porquê? Porque é exatamente por isso. Porque começam a com, a o o, acomodar, se o, não sei, pode, pode haver esse limite, mas também é difícil de quantificar. Coisa. Mas assim, o que eu estou a dizer é que não é, não é, é linear relação. que o, ou seja a Conceição, embora seja estável, consiga manter o, toda a estrutura à sua volta estável. E o Porto ah, vai claro. passar por uma fase que é imprevisível pós-Pinta Costa. Ah,
0: claro, claro, Sim. Não, e é verdade. que eu acho que vocês querem me aqui só para fazer resumos e depois eu não tenho tempo para dar a minha opinião e isso <risos> me isso bastante, mas pronto, <risos> Estou a fazer o resumo desta tua tempo. opinião
1: A tua opinião sobre o que é que é o resumo
0: Não posso falar sobre, não posso falar sobre o Nanu Não posso falar sobre o... Fala, fala, fala não posso é. falar sobre coisa. Fala a gente depois corta um... É Exato. Muito brevemente, o que, eu, o que eu também tiro daqui é o facto de não haver... Já para os, treinadores, para os jogadores há pouco, para os treinadores então não há nada. Que é um objetivo claro da avaliação do treinador. Se o treinador está a fazer um bom trabalho ou não. É sempre se está a ganhar ou não está a ganhar. E muitas vezes isso não... Isso também é por, por razões externas, é por lesões, é por azar, é por qualquer coisa. E não... Pronto, às vezes, no que toca aos jogadores, muitas vezes, epá, o jogador não está a marcar, o jogador não está a jogar bem, mas uma pessoa sabe que o jogador tem talento. O é? Mas o... O treinador normalmente é sempre os últimos cinco jogos que interessa. E isso de facto é, é triste porque depois leva a que estas chicotadas psicológicas, se façam as psicológicas só por fazer e isso não leva a efeito nenhum. Eu acho que o livro vai um bocadinho de longe demais no quando diz que a chicotada psicológica não Sim, funciona. Eu acho que há chicotadas psicológicas que funcionam, quando isso implica de facto uma, quando há razões para tirar não de lá o, o, o treinador que não sejam só a equipa não está a ganhar. Ou a equipa está... Mas estás a entrar, no caso, das sessões, não é? Não estás bem. a entrar... O livro analisa a média. Sim, na média. Certo. Uhum. Pronto, mas isto, só para dizer, o Sporting, por exemplo, passou aí por uma fase de muitas, de muitas chicotada psicológica. Kaisers e Silas e Pontes e etc. E Pseiros e companhia. Pois, a certo ponto, quando foi a transição para o Rubano Mourinho, notou-se que sentia-se que era uma coisa diferente, não era só mais um. Havia ali qualquer coisa, ah, até é, pelo dinheiro que foi é, pago. Exato, uh, especificamente por, por isso... Nova... Sim, e veio com a nova filosofia de jogo e pronto.
3: Sentia-se que havia uma, uma, uma tentativa de aumentar essa média, sinceramente, sentia-se. Exato, exato.
0: E portanto, acho que estava as psicológicas assim, e há outras que, que não Mais que só, tentativa que de, de a subir lógico.
3: a média, eu acho que era uma aposta de longo prazo Sim. e isso faz diferença. Sim, para Sim. mim isso é uma tentativa de subir a média. O Silas não há ali Sim. nada na ideia que te diga: olha, realmente o Silas vai mudar alguma coisa e vai, vai meter pois. aqui para jogar melhor e vai aumentar pois. esta média. É o que se arranja altura. É o que se arranja. A o Ruben Amorim, podes dizer que há uma incerteza que há, mas tu sabes, tu sabes que o objetivo é mudar, mudar a tática mudar a forma como se vê o jogo mudar o tipo de mas contratações, lá está, vamos teve, tentar aumentar teve a, sorte,
0: a teve a sorte que o Benfica e o Porto também não estão tão bem e está, a equipa está um bocado moralizada, mas se o Sporting tivesse... Como... Ah, eu acho que
3: está acima da média atenção, acho que não, o Sporting está, está, vai descer mas, um bocado a média é?
0: Mas se estivesse acima da média, mas tivesse estivesse em terceiro se tivesse em vez de ter 45, tivesse 42, mas o Porto e o Benfica tivessem em 46 e 44, calhar estava toda Sim, a gente a terceiro. o... Estavam a terceiro nariz um bocado ao Mourinho e pronto eu concordo que essa é preciso ter uma, uma uma métrica mais absoluta de, de performance e depois também há outra coisa que é uh, os treinadores e as equipas os treinadores não são absolutos, há treinadores para certas equipas, há treinadores para outras equipas o, hum. o Luís diz o Sérgio Conceição é um bom treinador é um bom treinador para certas equipas, mas como vocês próprios já disseram aqui muitas vezes é se calhar um treinador que não tem mãozinhas para uma equipa um dos jogadores mais tecnicistas e que jogam um futebol mais bonito e mais, mais vestoso mas é obviamente um treinador de garra e quando tem nas mãos uma equipa que oferece essa garra, a coisa resulta e se calhar um, se fosse um outra não resultava Mas isso vem bem.
1: exatamente de acordo com aquilo que eu dizia do, do fit, não é? Isto não é plug and play. Claro, claro, é... claro, claro,
0: claro. Tens claro, um treinador claro,
1: claro. que tem que se adequar não aos jogadores que tens e tens de contratar os jogadores para ser qual treinador, ou vice-versa. Claro.
0: claro. Isso também justifica aquela coisa do João Félix ir para o Atlético de Madrid e não ter a performance que se calhar devia ter e também por parte disso também será porque parte disso é porque é novo e pronto, mas parte disso também será porque é um jogador de classe que está numa equipa de, de raça, cuja cultura é a raça e lá está o, o que eles dizem no livro é que o talento não é portátil uh, não podes pegar nos um jogadores e meter numa equipa ou num treinador e meter noutra equipa. E, e podemos coisa, dar o é, é, exemplo do de João
1: Félix, podemos dar o exemplo, exemplo do, do Phil Foden que já há muito tempo, que há vários anos, está ali na equipa do Guardiola, com pouco espaço vai jogando uhum. e este ano está a uma forma brutal nos últimos jogos, tem sido responsável por esta fase uhum. do... exatamente,
0: é de... há, de adocação, de adocação,
1: há um treinador que entende que é preciso ter tempo, há uma imprensa que entende que é preciso ter tempo e adeptos e há um treinador que sabe é que está a preparar-me
3: e como medir, porque o Rafael falou em medir ah, mas isso é tipo medir, a pergunta é... sem a resposta do...
0: ah, isso, é, isso, é, pois, isso é um novo, não, não, novo pronto, podcast a resposta. Eu, sei, milhares, eu sei, eu é? sei mas só,
3: só assim em geral por exemplo, tu, será que uma parte essencial de medir, por exemplo, a parte do treinador, a componente do treinador, não tem que ser medir a, a qualidade da equipa a, de forma também mais objetiva Claro porque é isso, tipo, para mim o Amorim tem a terceira melhor equipa de Portugal ou podem dizer, ah mas que está importante. a jogar muito melhor que o Benfica, não é eu, eu tenho a certeza que o Amorim, se vocês tiverem estivessem numa conversa de café e lhe perguntassem honestamente, sem, sem, sem emoção, qual equipa é que tu preferias, eu preferiria o Benfica ou o Porto, a do Sporting. Então, quer dizer que o Amorim, se ficar em terceiro, está a fazer um bom trabalho, certo? está a fazer o trabalho que lhe é uh, expectável. Qualquer coisa acima de terceiro é um excelente trabalho.
1: Por exemplo, então, eu é estou de acordo coisa. contigo, mas tu pegaste nos plantéis agora, sem pensar na performance dos jogadores. César, vamos trocar os plantéis... Eu não sei se ele teria assim tanta facilidade, porque ele não tinha os jogadores do Bifica neste momento para preparar o seu sistema tático.
3: Ah, sim, sim. Não há centrais, sim, sim. não há, há atrás né? ou só, só
1: Grimaldo. Ele procurou o suporte à sua imagem. E está a correr bem. Uhum. Podia ter corrido mal. Mas isso é muito importante.
3: Portanto, não é, lá está, não é plug and play de plantel. De qualquer forma, em geral, a mensagem do livro eu acho que é boa e é importante. Nós não recebemos comissão pelo bem livro.
0: Não, não. Mas se, quisermos, se quiserem enviar dinheiro, à vontade. Portanto, para a é. semana, vamos comentar aqui o terceiro capítulo do Crepúsculo. Vamos dar à
1: pressa e isoladamente os outros.
3: É. Exato. É. Espero que tenham gostado e até para a semana. Ah, só, só, só uma coisa: coitados daqueles que não puderam ir ver o jogo do Braga porque estava à porta fechada. Até para a semana. Até para a semana.